0: Bienvenidos. Queremos hacer dinero en este 2024, trabajar, generar empleo, sacar adelante a nuestro país. Y es por esto que hoy en nuestra entrevista, José Basantes, experto en incubación de negocios de la UTE, nos va a dar varias ideas de negocios rentables para emprender en este año que está a punto de arrancar. José, qué gusto tenerte. Bienvenido.
1: Eh, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela. Y otra vez, vos agrade agradeciendo por por la invitación que se hace para siempre hablar de este tema muy importante que es el emprendimiento.
0: Gracias por estar con nosotros y es que sin duda cuando arranca un año nosotros tenemos muchísimas expectativas, en eh, las reuniones que ahora tenemos eh, podríamos ya empezar a hablar de negocios tal vez con familia, amigos, conseguir inversionistas, ¿cuáles serían entonces eh, eh, parte de las ideas más eh, llamativas para este 2024? ¿Qué es lo que podría moverse más en este nuevo año?
1: Gabriela, eh, antes de entrar a esa, a esa a contestarle, uh -huh. yo creo que hay que entender que el Ecuador es un país eh, rico eh, rico en, en materia prima, no es cierto? También rico culturalmente. Entonces este contexto que acabo de dar como antecedente es muy importante entenderlo para que los emprendedores o los nuevos emprendedores que quieran obviamente, eh, introducirse en este campo, pues sepan que pueden eh, elegir cualquier ¿no es cierto?, cualquier momento para poder emprender, uh -huh. ¿sí? Esa es la primera parte, ¿no?, entender cuál es la, la, la lógica de nuestro país, ¿sí? Un Ecuador rico culturalmente, un Ecuador rico en riqueza natural, ¿no es cierto?, y eso nos abre el abanico para poder emprender, esa es la primera parte que, que creo yo que hay que entender. Y
0: qué la suerte tenemos, parte, ¿no?, ¿Perdón? ¿Qué suerte tenemos de que haya tanta variedad en un país tan Exacto. chiquito? Tenemos mucha suerte, hay que aprovechar Exacto. esto. ¿Cuál sería la siguiente
1: Parte. Bueno, lo, lo siguiente es entender cuáles son los sectores que más se han sostenido en el tiempo, que es lo, lo, lo importante. ¿no? Entonces, durante los últimos cinco años, los sectores de alojamiento y servicios, por ejemplo, han contribuido con el 12% en el PIB. Sí, eh, lo que tiene que ver también con la agricultura y, y lo que es pesca de camarón han contribuido con el 11% en el, con respecto al PIB y la manufactura que es la parte importante porque estamos ya entrando en ese campo de transformar, de agregar valor agregado a la, a la materia prima uh -huh. la, el, 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 la industria, la manufactura aporta hoy por el 14.8% de PIB, entonces estos sectores que acabo yo de mencionar son sectores muy importantes en donde uno puede arrancar ¿no, ¿cierto? No es o colocar una idea de negocio
0: Excelente, excelente. Y con eso ya podemos también abrir un poco nuestra mente, nuestras ideas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal si hablamos también un poco de tecnología? Porque tal vez, y esto es algo en el que tal vez nuestro país eh, no se ha desarrollado lo suficiente en comparación con, con, con otros países. Hablamos mucho, sí, de desarrollo de agricultura, de materia prima y demás. Pero, ¿qué, ¿qué pasa ahora cuando la tecnología ahora está al alcance de las manos y ya no se necesita eh, grandes máquinas de aparatos? sino ya es mucho, mucho el ingenio de, de, de quienes lo desarrollan. Por ejemplo, temas relacionados a software, aplicaciones... Y... Y demás.
1: Claro, ese, ese es un campo que está siendo recientemente explotado en el país, entonces es muy importante también el poder iniciar emprendimientos en este campo de la tecnología, pero me había, dado, me había olvidado también de dar un dato muy importante que está conexo con la tecnología, que es el tema del e-commerce, ¿sí? en los uh -huh. últimos dos años el e-commerce ha crecido en un 60%, para el 2023, para este año que estamos Acabando las ventas por e-commerce son de 5 mil millones de dólares. Pasamos de 600 millones a 5 mil millones de dólares. Entonces, Increíble. Es importantísimo entender uh -huh. esa lógica porque ahí también está una oportunidad de negocio. El poder establecer apps, ¿no es cierto?, que puedan ayudar, obviamente, a profundizar, ¿no es cierto?, a las empresas acerca, por ejemplo, de conseguir más, más mercado, más consumidores. Entonces... Todos estos datos que yo estoy lanzando en este momento son muy importantes de entender bajo la lógica y la estructura, ¿no es cierto?, que nuestro Ecuador tiene para, la, la, para poder generar nuevos emprendimientos.
0: Entonces, ya el ecuatoriano le está perdiendo el miedo a comprar en Internet.
1: Así es, así es, ya esto es una, es una moda, si cabe el término, que vino y se va a quedar. Sí, vino y se va a quedar, esto no va, esto no va a fenecer. Cinco mil millones de dólares, es increíble El 60% ha crecido desde que estuvimos en la pandemia Entonces ya es un mercado, ya es una oportunidad que se tiene para poder eh, iniciar nuevos negocios dentro de esta, uh -huh. dentro de esta rama no Oye, Así que es muy importante visualizar la lógica de nuestro país.
0: Y pensando en esto, yo todas mis compras de Navidad las hice online Ahora que lo, lo pienso, ¿eh? tenía un poco de miedo de entrar a los centros comerciales Con toda la, la locura claro. que hay y sí, le he dado el paso Qué bueno que ahora se abra Ahora, los cursos digitales que estamos hablando en temas tecnológicos. Eso también ha crecido muchísimo y vemos también a muchos ecuatorianos que se están lanzando y estos cursos no solamente funcionan para gente que estamos aquí dentro del país, sino para el mundo. El,
1: el comercio y las actividades de enseñanza, mi amigo olvide mencionar esto, el comercio y las actividades de enseñanza aportan al PIB el 10%. Por lo tanto, también es un sector económico que es una oportunidad para poder generar eh, nuevos emprendimientos. Yo, yo quiero mencionar algo que es sumamente importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, debemos entrar ya a hablar sobre conceptos que se vienen hablando ya en el mundo, por ejemplo, en el tema de la economía circular. Sí, es importantísimo ya que los emprendimientos vayan hacia ese concepto de economía circular. Eh, eh, nosotros de la incubadora tenemos una, voy a ser infidente, tenemos una marca que se llama Jamper Clocky ¿No es cierto? Que se dedica a, a hacer chompas, ¿no es cierto? Okay. Para universitarios. Ese fue el primer fin. Pero luego, luego de las diferentes testeos, luego de las diferentes validaciones, le llegamos a conectar a esta marca, es posible, es, es, a esta marca, con la economía circular. Y ahora los desperdicios son casi cero, bajamos costos, el, eh, generamos una nueva unidad de negocio, ¿no es cierto? Con un costo muy bajo y que lo, lo podemos vender. Y justamente es para los animalitos. Para los pelitos, estamos creando nosotros juguetes para mascotas. Mire, el... desde la industria del tejido vamos hacia otra industria, ¿no es cierto? Utilizando este concepto de la economía circular.
0: Interesantísimo. Yo creo que ese valor agregado que se pueden dar a los productos ahora no solo es eh, crear el producto, producirlo, o, sino es darle ese plus para que el público te prefiera frente a la competencia que cada vez es más compleja. Así es que también vale la pena esto. Eh, ¿Qué más? Eh, al hablar de temas tecnológicos también hay mucha gente que sueña con ser influencer o microinfluencer. Esto se podría mencionar como que puede ser un negocio interesante, una de las profesiones, entre comillas, del futuro, de este 2024.
1: El marketing digital o los negocios digitales son muy importantes del día de hoy. Miren, esa es una oportunidad que se puede crecer y se la puede ir eh, estableciendo en un nicho de mercado. ¿Cuál es ese uh -huh. nicho de mercado? Si los chicos, los jóvenes, ¿no es cierto?, establecen buenos contenidos para poder comunicar marcas, por ejemplo, podrían utilizarse, podrían ayudar a las micro y pequeñas empresas. Este es un nicho de mercado que normalmente no utilizan, ¿no es cierto?, eh, los, los medios tradicionales, claro. que son muy costosos. Claro. Pero pueden ayudar a través de, estas, de, de estos conocimientos que se está dando del marketplace, por ejemplo, de, del famoso e-commerce, ¿no es cierto?, uh -huh. de todo lo que es la, los influencers, ¿no es cierto?, poder comunicar las marcas qué está haciendo la micro y la pequeña empresa, sin olvidarnos, por eso me refiero a estos, sin olvidar, sin olvidarnos que el tejido productivo de nuestro país, las micro y pequeñas empresas son el 95% del tejido productivo, entonces hay ahí una enorme, enorme oportunidad para poder introducir este tipo de, 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 de trabajos, que hoy se están dando ¿no? y, a través de las redes sociales. Y
0: creería que no solamente para chicos, porque sí, claro, se ve muchísimo en TikTok, en las redes sociales, jovencitos, pero creo que también podría llamar muchísimo la atención que alguien con sí. una mayor edad se lance a ser influencer, que imagínense con toda la experiencia que tienen Pidan una capacitación, pueden buscar en YouTube al, a algún, a algún soporte y hacer un contenido bien interesante que podría ser aún más llamativo, porque un poco rompen, salen de la caja de lo que regularmente se vería en influencers, así es que bueno, puede ser este como un negocio adicional, la idea es que ustedes que nos escuchen ahora, eh, se les haya quedado alguna de estas ideas que nos ha compartido hoy nuestro invitado para que este siguiente año sea más productivo, generen más recursos, que generen empleo y ojalá pues eh, se, se pueda hacer una gran empresa de la que tú estás a, a, arrancaste tal vez y en este año, año que está a punto de terminar, así es que desde ya toda la suerte, todos los éxitos y para ti también, José, muchísimas gracias por acompañarnos. Que este nuevo año sea maravilloso.
1: Solo una cosita más, ¿Sí? Gabriela. Adelante. Eh, quisiera decirles: si me roban un minutito, les agradezco mucho. El otro concepto son las comidas ancestrales. Son muy importantes. Hmm. Hay una marca aquí en el país, no voy, a, no, no voy a dar nombres, que tiene ingresos por 60 millones de dólares dedicado exclusivamente a lo que es la comida ancestral. Y por último, no soy yo el, el digamos que el, el dueño de decir en qué o en dónde debes invertir, pero sí puedo decir cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces chicos, eh, jóvenes, eh, quien quiera emprender en el país, primero, por favor, busquen un problema busquen el tamaño de ese problema, eso les va a dar una dimensión de mercado, la dimensión de mercado es cuántos consumidores quieren consumir ese producto, eso es importantísimo para ver la escalabilidad y la sostenibilidad del proyecto, luego busquen un aspecto innovador que les diferencie de la competencia y por último, si es que es el caso, y en algún momento se puede hablar, Sí, aten a ustedes, aten a ese modelo de negocio un propósito, porque eso le va a potenciar enormemente al modelo de negocio.
0: Maravilla. Bueno, y para quienes estén interesados en el lanzar con, lanzarse con un emprendimiento y quieran apoyo, pues estoy segura que José les podrá, les podrá ayudar en, en su incubadora de negocios de la UTE. ¿A dónde pueden comunicarse?
1: Bueno, eh, pueden ir a la, a la, a la, al campus occidental A Facultad de Ciencia de Derecho, Ciencias alternativas y Sociales. Estamos en el primer piso, contamos con cuatro mentores. ¿sí? Eh, el un mentor es en, en lo que es la parte legal, tenemos un mentor financiero, tenemos un mentor de gestión de procesos y quien les habla, pues todo lo que tiene que ver con el testeo y la validación de los productos. Excelente. Estamos para poderles ayudar.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y nuevamente un feliz 2024 para ti, José Bastantes, experto en incubación de negocios de la UTE. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa. Ya volvemos.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias.